0: Kysymys, mikä sä kysyit, on, on hirveän tärkeä ja samalla aika vaikea.
1: Lähetystyön takahuone. Tervetuloa kuuntelemaan Lähetystyön takahuonetta ja tällä kertaa poonusjaksoa, joka liittyy tähän edelliseen varsinaiseen jaksoon, mutta Tällä kertaa jatketaan pikkasen eri näkökulmasta kansanlähetyksen lähetysjohtaja Daniel Nummelan kanssa. Tervetuloa.
0: Kiitos. Mukava olla täällä kanssasi.
1: Tämä on muuten tosi jännää olla nyt tässä lähetystyön takahuoneessa, koska mä oon yleensä sun vieraana. Pieni ihminen suuressa mukana.
0: Niin, nehän sanoi, että vuoroin vieraissa, niin tämä on ehkä ihan hauska sitten
1: näin. Katsotaan, tuleeko tämä olemaan yhtä, yhtä paljon tätä keulimista. Mutta tota Sä kuuntelit tuon varsinaisen jakson, niin mitä sulla jäi päällimmäisenä siitä mieleen?
0: Jotenkin semmoinen kiitollisuus siitä, että että saadaan yhdessä olla evankelimin asialla. Siinähän oli kolme hyvin eri tavoin lähetyksen maailmassa elämänsä elänyttä pastoria nyt tällä kertaa mukana. Ja ja, ja oli oli kiva ja mielenkiintoista kuunnella sitä, että miten he... ammensi siitä ja, ja, ja keskusteli. Että oli hyvä, hyvä
1: kokemus. Mm-hmm. Oliko siellä muuten mitään uusia juttuja, mitään yllättäviä näistä kyseisistä henkilöistä tai jostain teemasta?
0: No, ehkä siis varmaan niin jotain näihin henkilöhistoriaan, että miten se oma niin kuin Jukka Jämseen esimerkiksi kertoi siinä, miten he on ollut aikanaan samalla lähetyskurssilla kuin Peltolat, niin se oli mulle ihan niin kuin uutta. Osittain tiesin näitä historian pointteja, mutta sitten oli tämmöisiä uusia yksityiskohtia, että kyllä siinä sillä oli uuttakin.
1: Tässä on nyt tosiaan tarkoitus pikkasen ehkä näkökulmaa ottaa eri eri suuntaan. Tosi voi olla, että liippaa hyvinkin samanlaisia juttuja myös, mutta sehän täytyy sanoa, että Daniel on ollut myös Japanissa lähetystyössä, eli saattaa olla, että sieltäkin nousee jotain Ajatuksia tässä ei voi tietää vielä.
0: Voi myös olla, että, että nouseekin tuolta Bulgaariasta tai Saksasta tai Virosta, jossa on saanut ihan tässä lähiaikoina olla ja, ja, ja innostua
1: uudella tavalla. Niin, se onkin muuten hyvä juttu. Sanoitko uudestaan, Bulgaaria, Viro ja Saksa. Saksa. Minkälaisia yhteistyökuvioita on esimerkiksi Bulgariassa kansanlähetyksellä?
0: Eli Bulgaariassa ollaan, ollaan mukana tämmöisessä milleturkkilaisten parissa tehtävässä työssä, ja, ja siellä toimii tämmöinen Istanbulin luterilainen kirkko, jonka työyhteydessä sitten siellä ollaan.
1: Mm. No entäs Saksa, se on varmaan semmoinen, jossa on tosi paljon eri toimijoita kristillisellä kentällä, niin minkälaisia yhteistyökuvioita siellä on?
0: Saksassa on juuri näin, ja on se on hyvin protestanttinen maa. Mutta me toimitaan siellä siis näiden maahanmuuttajien joukossa ja ja tällä hetkellä oikeastaan on käynnissä semmoinen murros ja muutos siinä, että me on yhä vahvemmin pyritty sielläkin tekemään näiden Turkin sukuisten kansojen parissa ja ja sillä tavalla ollaan parhaillaan vahvistamassa ja rakentamassa, syventämässä näitä yhteisöjä, yhteistyöverkostoja, joita meillä siellä on, mutta siellä yksi selkeä oli tämmöinen saksalainen pastori, joka on, on perustanut seurakunnan meidän työntekijöiden niin avustaessa ja sitten siihen saman seurakunnan yhteyteen on, on syntynyt myös tämmöinen Milleturkkilaisten seurakunta ja, ja, ja nämä on sillä niin mielenkiintoisia, monella tavalla ehkä myöskin haastavia kuvioita siitä mielestä, että kun Meillä on se luterilainen identiteetti ja me ollaan totuttu tämmöiseen sen järjestäytyneeseen niin tunnustuksellisuuteen niin positiivisessa mielessä, niin, niin näissä, erityisesti näissä kuvioissa näyttää ja, ja on niin, että, että ne on enemmän tämmöisiä niin sanotusti jälkitunnustuskuntaisia, eli ne ei sitoudu suoraan mihinkään tunnustukseen ja ne, ne rakenteet on, on hyvin... Niin kuin ohuita. Ja toki heillä niin kuin tulee se oma järjestys ja, ja, ja toimintamallit ja muut siihen, mutta että, että se aiheuttaa semmoista, niin kuin, että, että on kiusaus siihen, että tavallaan unohdetaan se, mitä historiasta voi oppia ja tehdään niitä samoja virheitä, mitä kristityt on tehnyt jo monta kertaa. Ää, että se, siitä ajattelen, että se on se siunaus siinä, että kun on, on se vahva kristillinen tausta ja historia näillä vanhoilla tunnustuskunnilla,
1: niin siellä on paljon opittu myös siitä historiasta. No hei, jos mennään semmoiseen tilanteeseen, että ajatellaan, että jossain on meidän lähetystyöntekijä jossain maassa, josta käytetään nyt vaikka nimeä maa numero kolme, ettei viitata mihinkään tiettyyn maahan. Niin jos siellä on meillä lähetystyöntekijä ja hän löytää siellä jonkun mahdollisen kumppanisuhteen, jonkun paikallisen seurakunnan, Niin miten täältä Ryttylän toimistosta ja ja kansanlähetyksen lähetysjohtajan näkökulmasta siinä tilanteessa pitäisi toimia?
0: No tietenkin, jos jos ajattelee tätä meidän toimintaa, niin niin siinä on kaksi erillistä tasoa, jotka yhtä aikaa on tietyllä tavalla voimassa. Toinen on se, että on hyvin luonnollista se, että että monet meidän yhteydet syntyy siitä, että on yksittäinen työntekijä, joka tuntee siellä paikallisia toimijoita ja ja, ja, ja Silloin syntyy se yhteys, mutta sitten toisaalta me on pyritty viime aikoina siihen, että et, et sitten ne meidän yksittäiset työntekijät ei lähde siihen, että he jokainen solmii erilaisia hyvin niin hajanaisia niin toimintamalleja, varsinkin jos puhutaan tämmöisistä niin selkeistä järjestäytyneistä toimijoista, että et silloin meillä on oma prosedyuri sille, että miten me lähdetään neuvottelemaan tai katsomaan sitä, että Esimerkiksi meillä oli eilen tässä Ryttylässä Norjan Israelin johtaja vieraana ja isännöitin häntä ja, ja tässä oli kyse just tämmöisestä, että itse asiassa Kylväjän kautta meidät on esitetty toisi, esitelty toisillemme ja siinä oli Kylväjästä Hanna Lindberg mukana ja, ja, ja sitten niin ensimmäinen tarkoitus oli tutustua niin kuin me esiteltiin organisaatioitamme puolin ja toisin. Ja sitten toinen tarkoitus oli keskustella siitä, että, että voisiko tässä niin kuin olla minkälaisia mahdollisuuksia syvempään yhteistyöhön. Ja tämä ei ollut sillä tavalla niin kuin tietenkään niin kuin ihan ensimmäinen tapaaminen, että siellä on taustalla käyty keskustelua niin kuin moneen suuntaan näiden yksittäisten niin kuin, ihmisten välillä. mutta, mutta meidän organisaatiossa niin kuin, lähetysjohtaja on se, joka viime kädessä vastaa näistä ulkomaisista äh, suhteista, äh, niiden luomisesta ja, ja, ja tietyllä tavalla ylläpitämistä toki yhdessä ulkomaantyöjohtajan kanssa, ja, ja sitten toki liittohallitus hyväksyy nämä, jos me tehdään joku sopimus. Mutta että siinä keskusteltiin ja, ja, ja todettiin, että tässä olikin aika... Niin kuin, Hieno kohtaaminen ja monta semmoista yhteistä asiaa, jotka yhdisti ja yhteinen näky siitä, että miten voidaan tavoittaa myös juutalaisia ja, ja, ja sitten luotiin siinä sitten suunnitelma, että otettiin tavoitteeksi, että jos kaikki menee hyvin, niin vuoden lopussa allekirjoitettaisiin yhteistyösopimus ja ehkä ensi vuonna jo lähdet, lähetettäisiin heidän niin työyhteyteensä sitten ensimmäiset meidän lähetit. Että
1: näin, näin se voi esimerkiksi toimia. Tuo to, toi on muuten mielenkiintoinen jotenkin itse, kun sä oikein kirjoitit ilmaan, että allekirjoitetaan. <laughs> Toivottavasti tämä ei ole mikään niin sanotusti ilmaan kirjoitettu allekirjoitus, se varsinainen sopimus. Ei. Mut minkälainen se oikeasti on se sopimus sitten? Kuinka laajoja ne on liitteineen, päivineen vai Kuinka paljon se sopimus tavallaan jättää tilaa myöhemmille muutoksille? Siinä. No tässä
0: eilenkin puhuttiin siitä, että voi olla, että tarvitaan myöhemmin niin kuin kaksi eri sopimusta. Ensimmäinen on tämmöinen, heillä on tämmöinen ajatus siitä, että olisi tämmöisiä kansainvälisiä partnereita, joilla on tietty perussopimus, joka on hyvin stabiili, että kaikki allekirjoittaa tietyn saman. Ja sitten sen lisäksi tulee niin kuin tarkempi yhteistyösopimus siitä, että jos me lähetetään johonkin tiettyyn työmuotoon, niin mitä siitä tulee. Mutta sanotaan nyt niin, että kun meillä on, äh, meillä on itse asiassa tällä hetkellä menossa käynnistetty semmoinen kehittämisprosessi, jossa me yritetään niin kuin jonkun verran yhtenäistä ja katsoa, että ainakin itse mahdollisuuksien mukaan saman samantyyppisiä nimiä meidän samanlaisista sopimuksista. Että kun me katsotaan niitä sopimuksia, jotka alkaa sieltä varmaan jo 70-luvulta aika varhaisimmat, mitä on, on että ei ole välttämättä uusittu. En tiedä, onko niin vanhoja, en ole ihan varma, mutta että et niitä on vuosikymmenten takaa, niin samo, samantyyppiset sopimukset, niin niitä on saatettu kutsua niin kuin eri aikoina hyvin eri niin kuin nimillä, mikä voi vähän hämmentää, että me pyritään niin kuin yhtenäistää ja päivittämään näitä sopimuksia. Eli jos puhutaan niistä sopimuksista ja niiden pituudesta, niin yleensä ne on muutaman sivun mittaisia. Se, ja tietenkin se riippuu siis siitä kumppanista, että saattaa olla niin, että jollain meidän kirkkokumppanilla on joku valmis pohja, jota he aina käyttää kaikkien kanssa ja silloin me toki niin kun pyritään niin kun mukautumaan siihen, mutta se mitä me yleensä halutaan on se, että sinne tulisi jollain tavalla tämä suomalainen työlainsäädäntö koskien esimerkiksi sitä, että meidän niin työlainsäädäntö tulee, että meidän lähettämillä työntekijöillä on viispäiväinen työviikko, niin on kaksi päivää ja sitten niillä on tietyn verran kesälomaa ja, ja sitten vielä tulee tämä, että, että vähän riippuen siitä niin kokonaiskuviosta, mutta usein on niin, että yksi päivä siitä viidestä päivästä varataan vielä tälle meidän oman järjestön työhön yhteyden pitämiseen ja erilaisten niin kuin, oman järjestön sisäisten niin kuin, asioiden hoitamiseen, että et, et sitten niin kaikki tämmöisistä asioista on aika tärkeää sopia siinä vaiheessa, kun tehdään sitä yhteistyötä, että on oikea ymmärrys siitä, että et sillä on aika suuri ero, jos vastaanottava taho esimerkiksi ajattelee, että he saa nyt viisi päivää resurssia viikossa ja sitten he saakin vain neljä, niin se on 20 prosenttia vähemmän sitten, niin sitten se voi aiheuttaa niin hankaluuksia siihen, että se työnkuva, jota on kenties ajateltu, niin, niin sitten se ei niin onnistukaan. Ja, ja sitten se, mitä, mitä myöskin on, on yleensä aika hyvä kirjata sinne, on se, että tavallaan että mikä on se prosessi ja kenen kautta niin hoidetaan, sitten kun nousee jotain konfliktitilanteita tai muita, mitä, mitä aina jossain vaiheessa nousee.
1: Osittain konfliktitilanteeseen liittyenkin ehkä, että mitkä on sitten sellaisia asioita, mitkä saattaisi nostaa sellaisen, että joku sopimus tulisi perua. Ajatellen ehkä erityisesti, niin kuin sitä yksittäistä lähettiä, joka on siellä kentällä. Milloin hänhen tulisi olla yhteydessä tänne päin, että hei nyt ei ole kaikki ehkä ihan kondiksi, pitäisikö tätä sopimusta miettiä uudestaan?
0: No tietenkin, mä en osaa ihan tarkkaan sanoa siitä, että mä luulen, että kaikki työalueet ei välttämättä, että onko meillä jokaisesta työntekijästä Kyllä meillä varmaan nykyaikana itse asiassa on, niin kun, että on erikseen se järjestöjen tai kirkon ja järjestön välinen ö, sopimus ja sitten niin siitä työntekijästä oleva sopimus. Että nämä on niin eri asioita, että ne on, niin kulkee erikseen ja silloin se tarkoittaa sitä, että jos se yhden työntekijän kohdalla kaatuu, niin se ei, ei sitä yhteistyötä tietenkään vielä niin välttämättä kaada. Mutta että minkälaisia asioita tulee mieleen, mitä on, on tullut vastaan, niin voi olla esimerkiksi ihan lähtien siitä niin toivekuvan sisällöstä, että jos on seurakunta työssä, niin, niin kuuluuko siihen niin siivoamista ja, ja tämmöistä niin työtä, missä määrin. Et nää, nää, siis, niin kuin me tiedetään tästä inhimillisestä maailmasta, niin mistä tahansa asiasta voi nousta niin ristiriita. Ja tietenkin siis, kun ollaan normaalissa työelämässä, missä on aina niin joku hoitaa sitä esimiehen tehtävää, niin ensisijainen äh, kohde on sitten se oma lähiesimies, et riippumatta siitä, että onko se sit paikallinen vai ei. Mutta sitten tietenkin, että jos ei se siinä niin hoidu ja tavallaan tulee semmoinen jonkunlainen ratkaisematon tilanne tai semmoinen kokemus, että mua ei, ei kuulla ja ymmärretä, mitä meillä on ollut niin monta kertaa että joku menee uuteen kieleen ja kulttuuriin ja sitten kestää löytää se yhteinen sävel, niin sitten tietenkin meiltä tulee mukaan siihen. Se riippuu vähän tilanteesta, onko siellä maa, maassa niin esimies vai tuleeko sitten aluekoordinaattori. Ja, ja sitä kautta se niin kuin purkautuu. Et yleensä se on aika selkeä, että, että kenelle se niin kuin kuuluu. Ja, ja sit siinä on erilaisia konsultaatiomalleja riippuen vähän tilanteesta ja sen vakavuudesta.
1: Tuommoisen sopimisen luomiseen liittyy erittäin vahvasti se, mistä puhuttiin siinä varsinaisessakin jaksossa osittain, että näet, mikä on se raja-aidat, että mihin mihin pistetään raja-aidat. Mitä sä ajattelet tämmöisen yhteistyösopimuksen kanssa, missä menee raja-aidat?
0: No no, en tiedä saanko mä kiinni siitä just mitä sä kysyt, mutta jos ajattelen sitä esimerkiksi nyt siitä näkökulmasta, että Keiden kanssa meidän kannattaa tehdä sopimuksia, niin meidän kannattaa tietenkin tehdä sopimuksia sellaisten toimijoiden kanssa, joiden uskon ymmärrys, joiden perusarvot on hyvin samantyyppisiä tai riittävän samantyyppisiä kuin meillä. Ja se riittävyys voi joskus myös riippua mielestäni siitä, että mitä ollaan niin tekemässä. Että et jos ajatellaan sitä, että et, et jos annetaan kasteopetusta, niin kyllä niin kuin jos siinä toimitaan yhdessä läheisesti, niin varmaan helpottaa aika paljon, jos on samanlainen niin näkemys siitä, että mikä se kaste on, mitä siinä tapahtuu. Mutta sitten taas, nyt kun me toimitaan niin kuin monta kertaa myös tämmöisissä ekumeenisissa niin kuin yhteyksissä, missä on eri tunnustuskunnista toimijoita, niin ei se... Niin kuin, että meillä on erilainen kastennäkemys, niin tietenkään estä sitä yhteistyön tekemistä kokonaan. Tai se olisi hirveän vahingollista, jos se estäisi. Silloin me, niin kuin, meidän olisi vaikea niin kuin, toimia tässä nykyisessä maailmassa, joka on niin hirveän hajanainen. Eli, eli silloin meidän täytyy vain nähdä se, niin että et millä tavalla me toimitaan. Meillä on esimerkiksi jonkun, muistan yksittäisen sopimuksen, johon on, on kirjattu niin kuin, tavallaan, että kun me on lähetetty pappi tämmöiseen ei-luterilaiseen työyhteyteen, niin niin siinä sopimuksessa kirjoitetaan, että että hänen ei tarvitse missään työyhteydessä toimia sitä pappislupaustaan vasten. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että häntä ei voida määrätä siellä kansainvälisessä yhteisössä toimittaessa sellaisiin tehtäviin, joissa hän joutuisi vaikka opettamaan eri tavalla kuin hän itse ajattelee tai järjestämään jotain ekumeenista, ehtoollista niin kuin vastoin sitä, mitä hän ymmärtää, että ehtoollisessa niin kuin tapahtuu. Mutta näissä samalla tavalla kuin niin monessa asiassa, niin, niin kyllä meidän työntekijöiden niin keskenkin on hyvin monenlaista niin ajattelua. Ja, ja mä ajattelin, että tämä on, on kysymys, mikä sä kysyit, on, on hirveän tärkeä ja samalla aika vaikea. Et mä itse ajattelen sitä, että... Raamatussa puhutaan näistä rada, raja-aidoista eri yhteyksissä, ja, ja sitten mun niin perusajatus siitä on se, että et, et jos ihminen kieltää, että ei tulisi mitään rajoja vetää, niin silloin hän on niin jotenkin ymmärtänyt väärin, mutta sitten se, että missä kohdassa se millonkin tulee vetää mihinkin, niin siinä tarvitaan sitä, mitä kutsutaan viisaudeksi, ja tietenkin rukousta ja johdatusta halutaan pyytää, että toimitaan oikein, ja sitten jos huomataan, että on toimittu epäviisaasti, niin voi aina
1: muuttaa toimintatapaan. Niin varmaan myös se ympäröivä kulttuuri merkitsee siinä. Ja että kuinka paljon siellä on kristittyjä. Että jos siellä on se yksi lähetystyöntekijä ja sitten vain se toinen, niin...
0: No kyllä esimerkiksi, hyvä esimerkki, kun sä aluksi viittasit, että olisi kiva kuulla varmaan jotain Japanistakin. <laughs> niin Japanissahan oli tämmöinen, siis... Äh, Mä oon periaatteessa toiminut niin, että kun on ollut vaikka kansainvälisiä konferensseja, niin itse on kokenut, että, että, että jos siellä on selkeästi ollut vaikka katolinen ehtoollistoimitus, niin mä en ole mennyt ehtoolliselle. Mä ajattelin, että siinä on erilainen ymmärrys siitä, mitä siinä sakramentissa tapahtuu. Ja tiedän, että varmaan enemmistö menee, mutta sitten on näitä mun kaltaisia, jotka vetää siihen yhden rajan. Mutta sitten Japanissa oli sellainen... Niin kuin sillä kirkolla ihan virallinen niin kuin näkemys ja, ja, ja käsittääkseni luterilaisista kirkoista kaikki nämä, mitkä mä tunsin, siellä on kuusi vai seitsemän luterilaiskirkkoa, niin kaikki noudatti sitä, että, että kaikille kastetuille annetaan ehtoollinen. Ja, ja se, mä keskustelin siitä rehtorin kanssa joskus ja hän sanoi, että, että sitä yleensä perustellaan niin kuin sillä, että kun kristittyjä on niin mahottoman vähän, alle yksi prosentti kansasta. Niin sitten ne kokee sen niin, että sen todistuksen kannalta se olisi äärimmäisen niin kuin hankalaa, että kun siellä on paljon sitten erilaisia tunnustuskuntia, niin sitten että jos, jos niin kuin oltaisiin hirveän tarkkana siitä niin kuin rajasta. Ja, ja se oli hauska se, tämä seminaarirehtori sanoi, että et hän on niin kuin, jos mä oikein ymmärsin, niin hän oli samaa mieltä mukaan siitä, että hän ei pitänyt sitä niin kuin välttämättä niin kuin oikeana ratkaisuna, mutta sitten kuitenkin, kun se oli kirkon linjaus, niin hän noudatti sitä siinä kohtaa. Ja, ja mäkin sitten noudatin toimiessani seurakunnan kahden pienen seurakunnan kirkkoherrana siellä, niin kyllä mäkin annoin, jos oli. Mulla oli sellainen, se, mitä oltiin, mä en muista, oliko se jonkun paikallisen vai toisten lähettien kanssa, oltiin mietitty, että miten sen saa sitten ilmastua selkeästi sen, että mistä ehtoollisessa on kysymys, niin meillä oli siinä sellainen, Siinä liturgiassa semmoinen osuus, jossa tuli lyhyesti selitettyä se, että ehtoollinen on, on ensinnäkin kastetuille ihmisille ja ehtoollisessa, niin kuin Suomenkin siinä liturgiassa aika hyvin tulee se, että siinä on kyse, niin kuin Lutelaiskirkossa, niin todellisesta Kristuksen läsnäolosta leivässä ja viinissä, ja sitten, että että se tulee ottaa uskossa vastaan. Ja tämmöinen niin kuin hyvin, niin kuin ei mikään sellainen, että sen jälkeen kukaan ei tule ehtoliselle vaan sellainen, että et, et ihminen, joka tulee, tietää sen, mitä ehtoollisesti tapahtuu. Et mä jotenkin itse ajattelen, että se on sillä tavalla hyvä asia, että kun siellä puhutaan, että, että sen voi nauttia siinä raamatussa, että ehtoollisen voi nauttia myös itse, niin kuin omaksi vahingokseen. Niin sillä tavalla että siinä on niin kuin hyvä olla käsitys siitä, että mitä siinä niin kuin tapahtuu. Mutta tässä oli tämmöinen niin kuin siitä kulttuurista ja olosuhteista nouseva sen kirkon ratkaisu, josta voi olla varmaan niin montaa mieltä, mutta, mutta heillä on sellainen ratkaisu siellä käytössä.
1: Siis ihan älyttömän mielenkiintoista keskustelua tai sulta vastauksia. Mulla yksi hienoimpia ehtoolliskokemuksia on ollut Japanissa. Okei, siellä, muistatko missä seurakunnassa se oli? Siellä mökissä. Mökissä? Ah, siis sä tarkoitat sitä... Lähetystyöntekijöiden, retriitti. Lähetystyöntekijöiden retriittiä. Lähetystyöntekijöiden okay. retriittiä Japanissa. Ja sitten se oli suomalaisista hirsistä tehty mökki. <laughs> ja <laughs> ja sitten siellä tatamihuoneessa. Se Mä oli, muistan sen paikan. Siinä se se oli Onsen lähellä päässyt joo. kylpyyn. Ja se, oli, oli se oli hieno kokemuksista. Se oli hieno. Mutta hei, hienoista kokemuksista. Jos sä saisit unelmoida vapaasti... Ilman niin sanotaan nyt, että et ilman semmoisia jotain tiettyjä rajoaitoja ja ilman, että raha, raha olisi esimerkiksi raja-aito. Niin, niin mitkä voisi olla tulevaisuudessa, minkälaisia lähetysjohtajia haluaisi, että tulevaisuudessa olisi tämmöisiä yhteistyöjuttuja?
0: No mä, mä ajattelen, että, että varmaan niin pitkälti se raha ei ole tässä este, siis koska me ollaan aivan... Niin kuin todella niin kuin inspiroivissa ja mielenkiintoisissa yhteyksissä jo parhaillaan. Et mä että se, se työ, mitä, mitä me tehdään esimerkiksi siellä Bulgaariassa, missä oli nyt vierailemassa, niin äärimmäisen niin kuin köyhien ihmisten kanssa niin, että, että se oli itselle tavallaan niin kuin myös niin kuin jollain tavalla sokeraava, että, että Euroopassa on tällaista niin kuin köyhyyttä, ja, ja siis, kun siellä oli kerrostaloalueita, jotka oli niin kuin Oliko ensin kaatopaikka vai, vai kerrostalot, mutta niin kuin käytännössä kaatopaikalle rakennettu. Niin kuitenkin, sit kun me mentiin seurakuntaan ja oltiin niiden ihmisten kanssa, niin ne oli ihan, niin kuin, ihan kuin olisi ollut Japanissa seurakunnassa. Se ja on pieni seurakunta ja näki, että sillä meidän paikallisella lähetystyöntekijällä oli siinä niin selkeästi tämmöinen. Ja, ja, ja hän oli rakentanut sen luottamuksen ja oli siellä kuin kotonaan ja, ja siinä oltiin tämmöistä Jumalan perheväkeä niin kuin aivan upeassa niin kuin mielessä. Ja tämmöisiä jutuja me saadaan nyt jo olla mukana. No, sitten meillä oli eilen tuon, niin kuin sanoin, tuon Norjan Israel-työhön kanssa neuvottelu ja kyllä siinäkin oli paljon sellaista, että ei vitsi, että jos tämä tästä lähtee hyvin etenemään, niin tässä on kyllä hieno, hieno kuvio. Että, et kyllä mä, ja sitten se työ mitä me on tehty kirjallisuustyössä ja, ja muussa, niin, niin, niin se on aivan upeita niin kuin kuvioita jo olemassa. Että tavallaan, ehkä mä niin kuin, en tiedä, onko tämä niin jotenkin latteeta, mutta mä ajattelen, että, että me ollaan niin hienoissa jutuissa mukana, että, että se, että me saadaan näissä jatkaa ja täyttää se osamme, on jollain tavalla niin ensisijasta tällä hetkellä. Että, että ei ole sellainen kuin, että... että Moi olisi kuusi ajatusti, että tuolla ja tuolla pitäisi aloittaa. Koska siihen liittyy myös se aina, että kun me on haluttu tehdä sitä työtä niin kuin sitoutuen pitkäkestoisesti ja jänteisesti siihen työhön, niin jos me ollaan vaikka Virossa Läsnämäellä tekemässä seurakuntatyötä, siellä on ihan pieni alkuvasta, joka ei virallisesti edes ole seurakunta, vaan tämmöinen vankiloimispiste. Kyllä siinä tarvii niin kuin vuosiksi sitoutua olemaan siinä mukana. Ehkä yli vuosikymmeneksi, että siitä niin kuin aukee sitten se, ja me ei tiedetä koskaan, se voi olla ihan pienistä asioistakin, muutama oikee Jumalan lähettämä ihminen tulee, ja sitten yhtäkkiä siellä on 50 ihmistä, ja seurakunta on pystyssä. Että, ja ja sitten kun siihen liittyy aina se, että jos me otetaan jotain uutta, niin meidän pitäisi samalla lopettaa jotain vanhaa, koska muuten tämä meidän suuressa mukana motto muuttuu kaikessa mukana motoksi, ja sen jälkeen me ollaan taas siinä ongelmassa, että me ei pystytä sitä meidän itse itsellemme arvoksi asettamaan laadukkuutta täyttämään. Eli, eli ajattelen niin, että, että me halutaan jatkossakin keskittää omaa työtämme sinne, missä Kristusta vähiten tunnetaan. Tehdä niiden kansojen parissa, jossa Kristusta ei vielä tai enää tunneta. Se on niin kuin meillä ollut sellainen niin kuin läheinen kutsumus. Tällä hetkellä se voi tarkoittaa sitä, että me tehdään Euroopassa, kun pakolaisia tulee, Tämä on aivan niin kuin uskomattomia tarinoita tästä kun on aikanaan ollut työtä keski ja sitten sieltä on yhtäkkiä tullut valtavasti ihmisiä Suomeen kääntynyt kristityksi ja sitten heitä pystytään kouluttaa ja, ja rukoillaan, että he palaisivat jonain päivänä tai pystyisi palaamaan sinne omaan kotimaahansa ja siellä sitten kristinusko leviäisi.
1: Hei, kiitos Daniel Nummela tästä keskustelusta ja toivotaan, että meidänkin välillä yhteistyö jatkuu, jos ei muuta niin pieni ihminen suuressa mukana podcastissa.
0: Kyllä, oli kiva olla mukana.